0: Hallo ihr Lieben zu einer neuen und außergewöhnlichen Folge von Unterwegs zu uns. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich ohne etwas vorzulesen ausschließlich hier sitze und einfach alleine rede. Und ich freue mich aber drauf, denn so ganz alleine rede ich eigentlich nicht, denn ich beantworte eure Fragen. Vor einiger Zeit habe ich ein paar Bücher verlost auf Instagram und dann ähm, darum gebeten, dass ihr mir Fragen schickt, die euch interessieren zum Buch oder zur Entstehung des Buches. Und das habt ihr gemacht, richtig, richtig viele. Deshalb werde ich auch lange nicht alle beantworten können, aber ich habe mir jetzt ein paar rausgesucht und fange einfach mal an. Die erste Frage... Kommt von Sina. Was ist dir am schwersten auf dem Weg zu dir zurückgefallen? Dazu ist vielleicht wichtig zu sagen, dass das Buch weit weg zu mir zurück heißt. Und ich glaube, dass der Weg zu mir zurück, der ja auch ein Weg in Gottes Arme war, und der geht ja weiter, ist, ähm, das Schwierige daran war nicht dieser Weg, sondern die Umstände, die mich zu diesem Weg wie gezwungen haben oder die mich auf diesen Weg gebracht haben, denn niemand entfremdet sich ja bewusst oder absichtlich von sich selbst. Marita fragt, was sind deiner Meinung nach die ersten Anzeichen von Selbstentfremdung? Und ich glaube, wir haben die alle, also... Man muss ja auch einen Titel irgendwie, ne? Das, der muss ja kurz sein, aber ich würde jetzt ja nicht sagen, ja, ich bin jetzt diesen Weg einmal gegangen, weit weg zu mir, zurück, jetzt bin ich bei mir und entfremde mich nicht mehr von mir. Also ich glaube, das passiert täglich. Für mich kann ich schon sagen, dass ein Zeichen ähm, Rastlosigkeit ist, denn Selbstentfremdung ist meiner Meinung nach auch immer ein Gott aus dem Fokus verlieren der mir ja zeigt, wer ich bin und vor allem, dass ich genug bin. Und wenn ich ähm, das vergesse im Alltag, dann fehlt mir einfach der Frieden. Und ja, den ähm, möchte ich nicht mehr missen. Eine Frage war, hast du manchmal Heimweh nach dem fernen Land? Und die Antwort ist ja ganz oft. Es ist eine Sehnsucht, die hatte ich aber auch schon immer ich bin gerne woanders, ich bin gerne in der Ferne und natürlich war ich da auch irgendwie zu Hause. Und auf der anderen Seite ist es auch eine trügerische Sehnsucht, denn man meint, sie an einem anderen Ort zu finden und dieser andere Ort, der war ja für mich, als ich in Äthiopien war, Deutschland, ich dachte, hier wäre alles einfacher und ich wäre glücklicher und jetzt, wo ich hier bin, ist es ist dann so oft Äthiopien. Ähm, und ich meine, daran merkt man ja schon, dass da etwas nicht stimmen kann. Ich glaube, es ist eine Sehnsucht, die sich, solange wir auf dieser Welt leben, auch nicht zu 100 stillen lässt, weil es sie erst im Himmel gibt. Dieses hundertprozentige Gefühl von zu Hause sein, angekommen sein, dorthin gehören, das, ähm, auf das warten wir, glaube ich, noch. Eine nächste interessante Frage, oder da habe ich so zwei Fragen zusammengefasst, war, war es für dich entblößend, immer auch ehrlich zu sagen oder schreiben, was du denkst oder fällt es dir nicht schwer, dich für uns so zu öffnen? Und die zweite Frage war, hilft es dir, deine Gedanken und Gefühle zu sortieren, wenn du darüber schreibst? Und die zweite Frage beantwortet schon einen Teil der ersten, denn ja, Schreiben ist für mich Begabung und Berufung und Therapie, also… <lacht> Ähm, das tut nicht nur euch gut, das tut auch mir gut und die Authentizität dabei, das ist eine Entscheidung, auch immer wieder eine neue Entscheidung und ein Abwägen aber geistlich ist mir Jesus da einfach so ein Vorbild denn ich glaube an einen Gott, der nicht den Starken markiert obwohl er es könnte, obwohl er der Einzige wäre, der es dürfte ähm, aber gerade er lässt sich blutig gebären in einen Stall und geht von dieser Welt halb nackt, voller Wunden. Ähm, das, ja, da, da habe ich ein großes ähm, Vorbild einfach. Und psychologisch habe ich da noch ein Vorbild und das ist Brené Brown. Mhm die hat ganz viele Bücher geschrieben. Daring Greatly ist so das, womit ich eingestiegen bin ich glaube glaub auch das, womit sie berühmt geworden ist. Verletzlichkeit macht stark, heißt es auf Deutsch. Und das sagt es ja schon. Also sie zeigt einfach, wie echte Beziehung, echte Veränderung, ein echtes, äh, eine echte Verbindung zwischen Menschen eigentlich nur dadurch passieren kann, dass wir uns voreinander verletzlich machen. Und ähm, ja, das macht es mir dann leicht, mich zu öffnen. Jessica fragt, hast du dich beim Schreiben von Gott begleitet gefühlt? Und ich muss sagen, jein. Also manchmal schreibe ich eben und weil es so therapeutisch ist und auch irgendwie Dinge in mir ordnet, ähm, trifft es mich dann manchmal selbst oder ich bin selbst so gerührt von dem, was ich, was mir da so bewusst wird. Und manchmal ist es aber auch stumpfe Arbeit. Also manchmal ist es eben einfach ein Abarbeiten von äh, Absätzen, die ich hintereinander wegschreiben möchte. Und interessanterweise sind das trotzdem häufig dann äh, Worte oder Absätze, die ich später wichtig finde oder die anderen Menschen dann ganz wichtig werden. Aileen fragt, an welchem Ort ich am liebsten an meinem Buch geschrieben habe und das kann ich ganz leicht beantworten, denn ich habe auch fast alles an einem Ort geschrieben, nämlich auf der Veranda in Äthiopien vor unserem Haus und ähm, ich weiß noch, wie ich morgens immer gefroren habe und Socken und dicke Jacken angezogen habe, weil Addis Abeba so hoch liegt und obwohl es ein sehr heißes Land ist, ähm, ist es dort morgens richtig kalt. Und dann mittags saß ich dann da <lacht> im T-Shirt oder so, man trägt da ja nicht so kurze Kleidung, wie man das hier bei 30 Grad machen würde oder so. Und Tessa saß die ganze Zeit neben mir im Baby Björn, das ist glaube ich, ne? in diesem Wipper. Ähm, ja, und hat mir dabei zugeguckt und dann hatte ich immer so meinen Fuß abnehmen, wenn sie so ein bisschen müde wurde, so auf dem Wipper und habe sie dann so in den Schlaf gewippt. Dann hat sie geschlafen. Ja, das war schön. Anna fragt, also waren Momente, ah, also, <lacht> also, was waren Momente mit Gott, die dich, an die du dich stark erinnern kannst? Und mir sind jetzt einfach als erstes so die zwei Momente eingefallen, in denen ich auch so ein, Poetry verfasst habe, was auch im Buch ist und das war einmal der Moment, ja es waren eigentlich sehr hilflose Momente, beides, einmal als ich bei den, als meine Kinder so krank waren, es war eigentlich nicht nur ein Moment, es war so eine Phase und dann noch einmal, als wir wieder zurück in Deutschland waren und ich dachte mir, ich lese die einfach mal vor. Das eine ist ein bisschen an das andere angelehnt, aber der Inhalt ist doch nochmal unterschiedlich. In deine Hände. In deine Hände lege ich nicht nur meine Zeit, ich lege mich. Das sagte ich schon hundertmal, ich sang es mit Hunderten immer wieder mal und ich meinte es auch so. Doch jetzt sitze ich hier am Bett in Afrika. Alles ist dunkel, alles ist still. Den Muizin höre ich, auch wenn ich nicht will. Doch lauter noch als er singt, rollen die Gedanken, wie Wellen, wie Stürme, bringen mein Inneres zum Wanken. Alles Gott, aber nicht das will ich rufen. Meine Kinder im Bett fiebern nebenan. Und kein Arzt kann mir wirklich helfen und mir sagen, welche tropische Krankheit sie nun haben. Ich bin voll Sorge und Vorwurf zugleich, denn der, der mich sandte, verantwortet dieses Leid. Und ich gebe ihm alles, nur meine Kinder, die gebe ich nicht. In deine Hände lege ich, nicht nur meine Zeit, ich lege mich. Das sagte ich schon hundertmal, ich sang es mit Hunderten immer wieder mal und ich meinte es auch so. Doch um keinen Preis würde ich die Kinder geben. Ein Opfer wie Abrahams in der Bibel? nicht mit mir, nicht meine Kinder bei aller Liebe. Es war seine Bereitschaft, flüstert es in mir. Wollte nie den Sohn, an seinem Herz lag es mir, und um selbiges geht es mir auch bei dir. Gott selbst zahlte ja am Ende den Preis. Ich schließe die Augen, die Tränen rollen, als würden sie mich lassen und frei machen wollen. Kann ich nicht nur mich, sondern auch die ich liebe geben? Kann ich sie vertrauensvoll in Deine Hände legen? Ich lasse los und fürchte mich nicht. In Deine Hände lege ich, nicht nur meine Zeit, ich lege mich. Das sagte ich schon hundertmal und ich sang es mit Hunderten immer wieder mal. Und heute meine ich es auch. Wieder einmal. Und hinter diesem... Ähm, Poetry ist so ein großes Bild, die ziehen sich ja sowieso durch das Buch, also wenn ihr das Buch lest, viele von euch kennen es ja schon, ähm, es ist einfach eine ein echt schönes kleines Kunstwerk geworden, mit ganz vielen unterschiedlichen Farben und Schriften und eben Bildern. Ähm, ja, eigentlich, ich würde gerade sagen, hauptsächlich von mir. Ja, es gibt auch welche nicht von mir, sondern von einer Freundin, aber alle aus Äthiopien. Ähm, ja, und hinter diesem Poetry ist auch das Bild, was auf dem Cover drauf ist, von meiner Hand mit äthiopischem roten Staub drin und der kleinen Hand von meiner Tochter, ähm, die sich das gerade mit mir anguckt. Genau. Und dann lese ich euch noch vor, noch einmal in deine Hände. Das ist ähm, ganz am Ende im letzten Kapitel, das heißt nicht zu Ende nochmal vertrauen. Denn eigentlich dachte ich, dass dieses Kapitel, dass das gar nicht gibt, ist war nicht in meinem Plan enthalten. Ah, hört ihr den Hahn? Der ist auch hier in Deutschland. Deutsches Kulturgut, hat mir mal jemand gesagt, das ist das Krähen eines Hahnes. Es kommt jetzt auch noch ein paar Mal. Soll ich noch irgendwas erzählen in der Zwischenzeit, bevor ich anfange zu lesen? Ach, ihr kommt damit klar. Ich lese mal. Nochmal in deine Hände Geschrieben in Deutschland, als wir nicht wussten, wie es weitergeht In deine Hände lege ich nicht nur diese Zeit ich lege mich. Das sagte ich schon hundertmal. Ich sang es mit Hunderten immer wieder mal. Und ich meinte es auch so. Doch jetzt sitze ich hier wie Abraham. Soll opfern, was ich mir nicht nahm. Erst sendest du mich, dann lässt du mich sitzen. Hab alles gegeben, alles gelassen. Und jetzt? Wurde ich sitzen gelassen. Ich kann es nicht fassen, kann es nicht glauben und mit meinem Glauben nicht erklären. Was willst du uns lehren? Wo ist die Geschichte, das glückliche Ende? Wir, die Bewunderten, helfenden Hände? Nein, zu bewundern, das sind wir nicht. Treu im besten Fall. Hoffentlich. Wir sind nicht die, die gehen und Erfolge erzielen. Sind nicht die Helden mit Strategien und Zielen. Der, der uns sendet, der kennt den Erfolg. Und der Erfolg liegt im Folgen, nur das will er doch. Nicht in den Gewinnen, den Zahlen und den Fakten. Der Erfolg liegt darin, nur auf den einen zu achten. Da toben die Wellen, die Angst macht sich breit. Was denken die Leute, möchte ich innerlich schreien. Da sieht er mich an, mitten auf dem Wasser. Sieht mir in die Augen und sagt gelassen. Sieh nur auf mich, die Welt kannst du lassen. Ich hab dich erwählt, wollten alle dich hassen. Du kannst es dir nicht leisten, auf die anderen zu hören. Sieh nur mir in die Augen und lass niemand uns stören. Ich zögere, steh auf und geh Kaffee trinken. Kann ich ihm vertrauen oder werde ich sinken? Ich treibe dahin, treibe durch diese Tage, sehne mich nach Sicherheit, hab tausende Fragen. Ich weiß, er wartet dort noch auf mich, weiß, seine Hand zeigt direkt auf mich. Ich weiß, er hält sie mir hin für so lang wie ich brauche. Weiß, er gibt mich nicht auf, wohin ich auch laufe, und ich laufe weg, laufe innerlich in alle Richtungen, laufe weit weiter weg, ich will das nicht. Doch flieh ich vor ihm, so flieh ich vor mir. Weit weg, doch ich muss doch zurück zu dir, muss da, wo ich alles verliere, dich finden. Darf da, wo du bist, auch mich selbst neu ergründen. Ich komme zurück, will nicht weiter weg. Stell mich wieder ins Boot, ganz oben an Deck. Ich greife die Hand, die dort auf mich wartet. Deine Hand ergreife ich. Greif nicht nur nach Halt. Ich greife dich. Das wollte ich schon hundertmal. Ich meinte, ich tat es immer wieder mal. Und ich werde es auch wieder tun. Werde dich nicht verlieren, nicht für Reichtum und Ruhm. Ich werde mich in deine Hände legen. In deine Hände lege ich. Nicht nur meine Zukunft ich lege mich. Ach ja, das ist doch immer wieder äh, irgendwie emotional. Aber ich mache hier mal weiter. Hattest du Ängste, in Äthiopien schwanger zu sein bzw. ein Kind zu bekommen oder hättest du dir das gut vorstellen können? Das war ja eigentlich von Anfang an unser Plan. Also tatsächlich war das schon unser Plan, als wir, bevor wir überhaupt hingereist sind, dass klar war, okay, wir möchten noch ein Kind. Und dann hatte ich auch vorher so abgeklopft, ob das denn da möglich ist. Und ja, bin dann auch relativ schnell dort schwanger geworden mit unserer Tessa. Und das war... Anfangs nicht unbedingt Angst, sondern einfach Unsicherheit. Ähm, das Gesundheitssystem ist da anders, schlechter und ich war auch unsicher, wie Verantwortung aussieht. Also ist es jetzt dran zu vertrauen und einfach sich darauf zu konzentrieren, dass es da eben sehr viele gesunde Kinder gibt oder... Eben meine Verantwortung mh, wahrzunehmen, dass ich die Möglichkeit habe, in Deutschland ähm, zu gebären. Und, ja, und die Geschichten von den ein, zwei, drei, fünf Kindern, die eben eine Geburt dort nicht überlebt haben, die kannte ich dann ja irgendwann auch. Ähm, Genau und dann war die Schwangerschaft nicht so unkompliziert und es gab ein paar Komplikationen, die dort auch nicht gelöst werden konnten oder auch gar nicht so erkannt wurden von den Ärzten und dann bin ich ja nach Deutschland geflogen, das ist halt immer dann so ein Akt, ne? weil man muss ja relativ früh fliegen und man kann auch nicht direkt nach der Geburt wieder zurückfliegen, aber es war schon am Ende, am Ende gut so. Wie gehst du damit um, wenn andere Menschen eure Erfahrung belächeln, weil ihr nicht so lange dort wart, wie ursprünglich geplant? Das hat mich am Anfang sehr geschmerzt und auch unter Druck gesetzt, aber es hat mich auch wachsen lassen und mehr zu mir zurückgebracht, denn es stimmt einfach, dass ihre Verurteilung ihre Sache ist. Damit müssen sie klarkommen, da müssen sie für Rechenschaft abgeben und sich für verantworten und ich muss das für meine Entscheidung, aber nicht für die Gedanken, die andere über meine Entscheidung haben könnten. Julia schreibt, ich würde es so gern lesen und wissen, wie du es schaffst anzunehmen, dass doch alles anders gekommen ist. Und ich glaube, ich schließe jetzt hier auch mit dieser Frage und das ist schon auch immer noch ein Prozess, ja, der sich aber mehr und mehr dem Ende neigt und es ist einfach ein starkes Loslassen. Und weil dieses Dorthin gehen ja auch ganz viel mit meinem Weltbild und Gottesbild gemacht hat, es ist auch nicht nur ein Loslassen von diesem Plan oder von unseren eigenen Plänen, sondern auch von ganz, ganz vielen schwarz-weißen Vorstellungen, die in diesem Prozess zum Vorschein kommen. Und ähm, ja, das ist eigentlich sehr heilsam, auch wenn es manchmal beängstigend ist und auch so ein ähm, klares, schwarz-weißes ähm, Weltbild. Oder so eine Sicht auf mein eigenes Leben, die so ganz klar war, ähm, manchmal auch einfacher ist, als viel loszulassen und eine große Offenheit zu entwickeln. Genau, ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuhören. Vielleicht war ja auch deine Frage dabei und macht das gerne auch nochmal, gucken wir mal was die Zukunft so bringt. Und wenn du jetzt neugierig geworden bist und das Buch lesen möchtest, weil du es bis jetzt noch nicht getan hast, dann freue ich mich natürlich total. Ist auch ein schönes Geschenk, einfach weil es hübsch ist und sich schön anfasst. Und das kannst du machen auf mein, in meinem eigenen Shop www.honigdusche-shop.de Der ist aber aktuell, wo ich hier sitze und auch noch die nächsten Paar Wochen geschlossen und ansonsten kannst du das überall, wo du Bücher kaufen kannst, erhalten. Danke fürs Zuhören, schön, dass du hier warst, ich wünsche dir einen schönen Tag und bis bald.